0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Hey amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de poder reencontrarme con ustedes después de un largo, largo tiempo. Tengo tantas cosas que contarles. Eh, bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos. Pero ahora tengo muchas ganas de poder estar con ustedes y platicar y, y también hablar de las, de las escrituras y vamos a, vamos a poder... Eh, no sé, redimir el tiempo que hemos perdido. Primero que nada hay una gran sorpresa para todos los que nos están escuchando a través de YouTube y es que Voces del Desierto ahora está disponible en video por YouTube. Es así, ahora ustedes me pueden ver. Bueno, los que están en YouTube ya me están viendo, así que los saludo a todos. Dios les bendiga. Y bueno, los que nos escuchan por Spotify y Apple Podcast Y bueno, no sé si en algún momento quieren venir a YouTube a también ver eh, Está increíble, estoy muy emocionado Y también le doy gracias a Dios por un equipo de amigos que me están ayudando Están eh, poniendo todo su empeño en poder hacer posible que Voces del Desierto Ahora pueda estar también en YouTube como un video Así que estoy muy emocionado por eso y bueno, gracias a Dios hemos podido restablecer, digamos, nuestra vida como la llevábamos un poquito antes del tema de la pandemia. Eh, ahora mi esposa y yo y nuestro bebé estamos viajando por distintas partes de México, predicando la palabra. También por eso se me ha hecho un poco más difícil ser eh, un poquito más sistemático en el podcast, pero les prometo que, que el podcast se reactiva con todo. Estamos iniciando esta nueva etapa y sé que Dios va a traer grandes cosas para nosotros. Sé que el Señor es fiel y justo y, y sé que, bueno, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo y me siento muy, muy emocionado. Gracias a mi esposita que siempre me apoya en todos mis proyectos de locura y este equipo de amigos que me, me está también apoyando. Así que... Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Voces del Desierto y me encantaría hablar acerca de uno de los pasajes que los últimos meses no se ha venido a mi corazón, a mi vida y se encuentra en Éxodo capítulo 3, es un pasaje súper conocido, estoy 100% seguro de que lo has leído, eh, has escuchado enseñanzas acerca de este pasaje pero no sé, las últimas semanas, los últimos dos, tres meses, el Señor me ha estado hablando fuerte a través de este pasaje. Y me encanta porque cuando hablamos de la vida de Moisés, hablamos, no sé, de uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, uno de los pilares, eh, digamos, de la religión judía y también, bueno, nosotros, de los cristianos, eh, protestantes, pentecostales, no sé, la, la, la denominación que, 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 bueno, que tengas o que profeses. Pero Moisés es una figura clave, una figura clave para, digamos, nuestra eh, creencia como cristianos. Y no sé no sé a ti, pero a mí de pequeño me enseñaban en las escuelitas dominicales que eh, Moisés, eh, bueno, era, era un hombre que huyó de su, de su destino, que asesinó a un hombre... Y ciertas cosas, eh, eh, bueno, no sé, se malinterpretan y tenemos una idea un poco extraña acerca de quién fue Moisés. Pero me encanta me, me, me encanta lo que dice la Carta a los Hebreos acerca de Moisés, hablando de él como un, un personaje maduro, con una conciencia clara acerca de lo que él anhelaba. Y el, la Carta a los Hebreos dice que Moisés, haciéndose grande se rehusó a llamarse hija de la hija del faraón, hijo de la hija del faraón. Y esto es increíble porque cuando Moisés eh, tiene, digamos que este, eh, ¿cómo podemos decirlo? Este llamado con, con la realidad, él se da cuenta que había vivido toda una vida eh, sirviendo a Egipto y de alguna manera lo habían educado en Egipto eh, para... Eh, pensar como pensaban los egipcios y quizás inclusive algún día Moisés podría llegar a ser algún a una especie de, de gobernador, de regente político, social, militar. En Egipto, pero él se da cuenta que su Dios no es ninguno de los dioses de Egipto. De, de Egipto perdón y, y se da cuenta que su Dios pertenece al pueblo de Israel. Y ahí es donde entra este, este tiempo, eh, no sé de, 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 de cómo podemos llamarlo, de catástrofe en su mente, en su corazón. Entonces Moisés eh, sale huyendo y es esa parte donde nosotros encontramos en la Escritura. Y me llama mucho la atención porque... Moisés prácticamente pasa 40 años eh, huyendo de, de su destino, eh, prácticamente pasa... Eh, tiempo, no sé eh, Que él pudo haberlo invertido eh, De manera correcta En el llamado que Dios le estaba haciendo Pero bueno eh, Si algo he llegado a entender en este tiempo de, de pandemia, en este tiempo De no sé, de aislamiento O en este tiempo de crisis Podemos llamarlo así, desierto Si algo he aprendido es que Los desiertos son necesarios Y en los desiertos ocurren Cosas increíbles y me encanta poder Observar porque en el desierto prácticamente Moisés se olvida de quién era él, se olvida de quién era su pueblo e inclusive podemos decir que por algún instante se olvida de quién era su Dios ya que en el desierto Moisés se casa, Moisés en el desierto tiene hijos Moisés en el desierto tiene una profesión, se, eh, digamos que se dedica a algo y parece que tiene prácticamente la vida resuelta Parece que el desierto se ha convertido en su hábitat natural. Parece que el desierto ahora es su hogar y parece que el desierto lleva tanto tiempo en el desierto que ya no se acuerda de quién era él era antes del desierto. Y me encanta cómo comienza el versículo número uno del capítulo de Éxodo, capítulo 3 de Éxodo. Dice: y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Me encanta, me encanta esto porque eh, Moisés eh, digamos que estaba inmerso en la rutina de su vida Él ahora trabajaba con su suegro Getro Él tenía responsabilidades Sabemos las responsabilidades de un pastor de ovejas eh, Sacar a las ovejas, llevarlas a pastar Llevarlas a lugares muy específicos Esto tiene un gran significado Con lo que vamos a hablar un poco más adelante Pero, pero me, me llama mucho la atención Porque Moisés eh, prácticamente tenía una vida hecha Aquí en este Pequeño párrafo, podemos destacar que Moisés, prácticamente, él, eh, ¿cómo podemos decirlo? Él tenía ya su vida resuelta, estaba casado, tenía hijos, tenía un trabajo y estaba. El desierto se había convertido en su hábitat, el desierto se había convertido en su, en su vida. ¿Y cuántas veces no pasa eso en nuestros, en nuestros corazones? ¿Cuántas veces no ocurren estas situaciones en nuestra vida que.? Hay situaciones que nos alejan de nuestro propósito. Hay momentos que nos alejan de lo que Dios diseñó para nuestras vidas desde su origen. No sé, una ruptura amorosa, una situación económica difícil, no, eh, no sé, una, una relación tóxica, eh, una relación eh, jefe en, 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 la, en la empresa, en el trabajo difícil o con los compañeros de, de la facultad, de la universidad o con la misma familia y a veces entramos en este tipo de desiertos y los desiertos muchas veces nos envuelven de tal manera que parece que, no sé, parece que ahora lo único que podemos ver hacia adelante es ese desierto y aparentemente el desierto se había convertido en, la, en, la, en el hábitat de Moisés. Pero algo ocurre, no sé, la, la historia no nos eh, narra o la historia no lo dice de una manera mucho más amplia. Simplemente dice que ese día, el día en el que se empieza a narrar esta historia, Moisés determinó en su corazón llevar a las ovejas a través del desierto hasta un lugar muy específico, hasta un lugar llamado Oreb. Y esto es algo bien importante porque en otra traducción eh, dice que él llevó las ovejas al oriente. Y esto es algo interesantísimo porque normalmente, según la geografía de Madián, que era la ciudad donde Moisés vivía en el desierto con Jetro y su esposa y sus hijos y toda aquella comunidad, eh, según la geografía, eh, los pastores no llevaban a pastar a las ovejas al oriente, sino todo lo contrario, las llevaban al occidente. Pero en esta traducción y en el hebreo original, dice literalmente que Moisés esa mañana decide llevar a las ovejas al occidente. Algo, algo no, no, no sabría cómo decirlo, cómo describirlo, no sabía, no sabría yo decirles qué exactamente fue lo que nació en el corazón de Moisés, pero definitivamente. Ese día Moisés decidió llevar a las ovejas a pastar a un lugar totalmente diferente. Ahora, tenemos esta, digamos, este primer acercamiento. No fue al oriente, sino al occidente. Pero además, dice la reina Valera que lleva a las ovejas a un lugar, a una montaña, a un monte llamado Ore. Es bien interesante que la escritura nos dé detalles tan específicos de estas historias, ya que Oreb era una montaña muy destacada, eh, digamos, al oriente de Madian. Era un lugar muy específico, un lugar muy especial. Y era muy especial porque, según los historiadores, estamos hablando de, por ejemplo, Flavio Josefo, estamos hablando de Irineo, estamos hablando de los primeros historiadores eh, eh, judíos narran y hablan acerca de la montaña Oreb y ellos dicen que en Madian se conocía, se no sé, se rumoraba que Oreb tenía un sobrenombre y es como la reina Valera aquí lo, lo describe. Oreb tenía el sobrenombre de la montaña de Dios o el monte de Dios y esto es súper interesante porque Específicamente Josefo dice que la gente en Madián conocía lo que ocurría en Oreb, que había, había historias que habían pasado de generación en generación de lo que ocurría en Oreb. Decían que en Oreb, no sé, de repente las nubes densas alcanzaban la, lo alto de la montaña. Las, eh, las historias decían que los rayos impactaban en la montaña sin que hubiera quizás tormentas alrededor. Era increíble las historias que la gente de Madian sabía acerca de Oreb y, y por eso precisamente le apodaron la montaña de Dios. Así que bueno, juntando todas estas piezas, juntando que Moisés no decidió llevar ese día, ...a sus ovejas al occidente... ...sino al oriente... ...tomando en cuenta que en el oriente... ...había una montaña llamada Oreb... ...tomando en cuenta que esa montaña... ...tenía mucha historia... ...yo vivo aquí en Monterrey... ...y aquí bueno se le conoce como la Sultana del Norte... ...estamos rodeados por montañas y cada montaña tiene su historia, hay gente que le encanta eh, hacer este tipo de, de trayectos, yo en alguna ocasión lo he podido hacer con algunos amigos, familia y, y es increíble y cada montaña tiene una historia eh, eh, no sé, el, el tema de la dificultad, el tema de la altitud, el tema del peligro, el tema del camino y, y depende a qué montaña vayas, entonces va a haber reseñas en internet, vas a encontrar, bueno esta montaña tienes que tener cierta condición, debes de llevar eh, muchos líquidos porque te vas a cansar, en esta montaña no hay árboles así que tienes que ir con mangas largas en esta montaña, entonces cada montaña tiene una historia y también eh, no nada más acerca de lo que necesitas para subir, sino también lo que te puedes encontrar de camino a la cima de la montaña y esto es increíble y aquí es donde este pasaje detona y en el siguiente episodio vamos a bueno, no lo mencioné, pero quiero tener una serie de tres episodios acerca de esta genial historia. Pero en el siguiente episodio vamos a ver algo muy importante acerca de lo que ocurre en la montaña, pero quiero que, que te centres conmigo en este episodio y quiero que descubras esto que es increíble, unamos las piezas, entonces tenemos a Moisés después de 40 años vagando en el desierto, ya hecho un hombre según la carta a los hebreos, casado, con hijos, con un trabajo, con responsabilidades, el desierto ahora se había convertido en su hábitat, en su estilo de vida, el desierto se había convertido, ¿cómo lo podemos decir? No sé, en su, en su, en su cotidianidad. Pero un día, no sabemos por qué, simplemente un día Moisés decide dejar de llevar a sus ovejas al oriente y las lleva al occidente. Y resulta que en el occidente había un monte, una montaña llamada Oreb. Y ahí en Oreb se decía que ocurrían cosas sobrenaturales, ocurrían cosas increíbles. Entonces hay algo interesante y aquí hay una pregunta que... No sé, la última vez que leí este pasaje y lo estudié, me hice esta pregunta. ¿Por qué Moisés quiso llevar sus ovejas a Oreb? ¿Por qué si él se sentía cómodo en su desierto? ¿Por qué si él ahora estaba casado, tenía hijos, tenía un trabajo estable, tenía una, cómo podemos decirlo, un estatus, un tenía una estabilidad? social Una estabilidad familiar. ¿Por qué mover esto? ¿Por qué de repente Moisés una mañana de, dice yo no voy a llevar mis ovejas más al occidente, voy a ir al oriente? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entonces hay una respuesta que no sé, bueno, estudiando y también analizando varios comentarios y varias personas que estudian este pasaje, me encantan a, la, a las conclusiones a las que se llegan acerca del por qué Moisés esa mañana se decide cambiar el rumbo de su rutina. Y es porque él anhelaba tener un encuentro con Dios. Y esto es, esto es hermoso, esto es, esto es glorioso, esto me llena de, 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 de tanta alegría. Una mañana Moisés, no sé, no sé si llevaba un mes o dos meses o tres meses o medio año pensando en su pueblo que había dejado en Egipto, pensando en su Dios, en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en esas historias de antaño. No sabemos cuánto, la historia no dice, no revela exactamente el por qué. Pero lo que sí sabemos es que Moisés un buen día decide salir del desierto, salir de su zona de confort, salir de lo que quizás para él era algo, eh, cómo podemos llamarlo, placentero. Y él decide ir hacia Oreb. Ahora es muy interesante que él decida ir a Oreb por las historias que se contaban Moisés sabía la mayoría de teólogos coinciden en esta idea increíble y es que Moisés sabía que conducir sus ovejas hacia el monte Oreb era buscar una respuesta eh, palpable acerca de quién era Dios Moisés quería volver a tener un encuentro con Dios y esto me encanta chicos, esto me encanta hermanos, esto me encanta porque muchas veces nosotros hemos pensado bueno quizás esto es todo lo que Dios tiene para mí, quizás eh, eh, lo que hago, mi trabajo, mi casa, mis hijos, mi esposa y, y, y todo esto son bendiciones que Dios nos da y, todo, y todas estas cosas son eh, dádivas que el Señor nos ha eh, regalado. Eh, momentos tan gloriosos que el Señor nos, nos permite vivir a diario Pero siempre hay algo muy específico de Dios para cada uno de nosotros Y es algo que yo he podido experimentar en este tiempo de pandemia Y bueno, en estos eh, meses que hemos empezado ya nuevamente a, a tener algún tipo de interacción Salir a algunas otras iglesias, eventos Juveniles, he podido observar he podido ministrar a muchos jóvenes y hermanos con esta necesidad en el corazón y es que Dios, aun a pesar de que hayamos pasado un desierto tan prolongado, nos reitera, nos recuerda, es el, es el quien aviva. Me encanta este pasaje que, que dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Así que estoy convencido de que el que despertó en Moisés, el deseo de ir al occidente, el deseo de ir hacia Oreb, el deseo de ir hacia el monte fue Dios mismo porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y esto es algo que quiere, quiero que te quede en el corazón en esta en este momento eh, quiero que tú pienses y cuando termines de escuchar este podcast, este episodio, no sé dónde estés, yendo a tu trabajo, en el carro, no sé, quizás estés corriendo en el parque o estés en el gimnasio o en tu oficina, no sé dónde estés, pero quiero que pienses que los desiertos tienen un punto donde comienzan pero también tienen un punto donde terminan, y el, y el desierto de Moisés estaba a punto de terminar, y me encanta esto, me encanta ver a Moisés esa mañana despertarse, me, me encanta imaginarme las escenas de las historias del Antiguo Testamento, y, y me imagino a Moisés esa mañana despertarse, con una idea concreta en su mente y es este día no voy a ir a pastar a llevar a mis ovejas donde siempre vamos, esta vez voy a ir hacia Oreb, esta vez voy a ir al monte de Dios, quiero encontrarme con él, quiero volver a tener un encuentro con Dios, quiero, quiero volver a recordar quién es mi Dios, me acuerdo de mi pueblo mi pueblo que está en cautividad en Egipto y entonces es como si una cascada de recuerdos de emociones, una cascada de propósitos volviera a nacer en el corazón de Moisés. Y me encanta porque esto es lo que ocurre cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios. Esto es lo que ocurre cuando un corazón, cuando un, un, un una, una mente, cuando una persona se dispone a ser usado por Dios en el ámbito que sea, en el área que sea. Es Dios quien empieza a depositar en esta persona propósitos. Es Dios quien empieza a depositar en ella un destino, un destino glorioso. Así que vamos, yo te invito en esta, en esta hora a que, a que salgas del desierto. Tiene que haber el deseo en tu corazón y decirle al Señor, Señor, he pasado un largo desierto. He vivido momentos duros, momentos difíciles cada uno de nosotros tiene una historia en este tiempo de pandemia y de crisis que esperamos que ya termine y ahora se dice que hay un nuevo rebrote en todo el mundo, pero en este tiempo, en el corazón del verdadero Hijo de Dios, tiene que haber el deseo de decirle al Señor, Señor acuérdate de mí en mi desierto, necesito cumplir tu plan y tu propósito. Me he encontrado a lo largo del de ministerio a muchos jóvenes con grandes llamados a servir a Dios, jóvenes con, con grandes ministerios, pero que un desierto los empezó a secar, un desierto los empezó a apagar, de tal manera que hoy se encuentran cumpliendo quizás el estándar social porque ahora están casados, tienen hijos, tienen un trabajo, tienen responsabilidades y se han olvidado por completo de ese llamado que Dios les hizo un día. Así que quizás estoy hablando a algunos chicos muy, de manera muy específica o a algunas personas de manera muy específica, si este es tu caso y has pasado por un largo desierto y tu desierto ha durado meses o quizás años, es tiempo en el cual tú tengas que decirle al Señor, Señor, yo anhelo salir de este desierto, anhelo cumplir tu voluntad cualquiera que sea y que tú me uses, Señor, en el ámbito que tú desees usarme, Señor, quiero llevar a mis ovejas, al monte de Jehová quiero tener allí nuevamente un encuentro contigo quiero amarte quiero rendirte mi vida por completo Señor este es el deseo que hay en mi corazón bueno así quiero terminar el episodio de este día y decirles que estén estén muy atentos a todo lo que vamos a empezar a publicar eh, del podcast de Voces del Desierto Entramos en una nueva etapa Recuerden, estamos en la Temporada 3 En el episodio número 3 Yo creo que pasé por lo menos Unos dos meses y medio Casi tres meses Sin publicar un solo episodio Pero teníamos preparado Algo eh, increíble Así que ya Ustedes conocen las redes sociales Donde normalmente este podcast tiene la mayor parte de la difusión Estoy en Facebook como Mike Lagos También estoy en Twitter como Mike Lagos arroba Mike Lagos Y la comunidad más grande eh, que tenemos en el podcast Voces del Desierto Se encuentra en Instagram Y también ahí estoy como Mike Lagos Así que pueden eh, publicar historias, pueden compartirlos, etiquétenme en las historias para que las podamos también compartir nosotros, compartan este episodio a su, a su familia, a sus amigos, a jóvenes de la iglesia, hermanos, grupos de WhatsApp, tengan la libertad de hacer estos episodios y esta nueva etapa de Voces del Desierto y que pueda bendecir a tantas personas sea posible. Así que estoy muy contento de regresar nuevamente ahora. Bueno, recordamos también estamos en Spotify, eh, estamos en Anchor y estamos en Apple Podcast. Y en estas tres plataformas pueden encontrar el podcast como Voces del Desierto. Y bueno, si me están escuchando por YouTube, también en YouTube está el canal de Mike Lagos y ahí me pueden encontrar. Así que... Qué emoción, chicos, qué, qué emoción poder escucharlos, poder estar con ustedes, poder leerles, mándenme sus mensajes. Saben que me encanta este tiempo del post eh, episodio, poder platicar con ustedes por eh, DM y poder, eh, no sé, compartir algunas ideas del episodio. Recuerden, este es el primer episodio de una serie de tres episodios acerca de la vida o bueno, más bien el tiempo del regreso de Moisés así que que Dios les bendiga les mando un fuerte abrazo